0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mappetszó. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók. Szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra 10 perc van folytatódik a millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-n március 22-én Ács Gáborral.
3: És Cantor Andrével.
2: És a hallgatókkal 0636 nulla, 98 98 Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy csatlakozom a zenei paletta szélesítő méltatáshoz. És egy megkérdezte, hogy 847-kor az milyen szám? Sajnos fülben hallgatva nem tudom felismerni. Mi volt 847-kor?
3: 847-kor, várjál, megnézzük. Menjünk már, visszamegnézzük. Itt
2: Not the same. Azt szólt. Na, és hát ehhez is hasonlókat is küldenek nekünk, vagy ehhez hasonlókat is küldenek nekünk Messengeren is a kedves hallgatók. Köszönjük szépen. Azt mondja hogy egy rakásnőket segítő cikket és egy órás podcastot szenvedtem végig, mindegyiknek a lényege az, hogy fizesbő száz dollár tagsági díjat és majd lesz valami. Hát ezek a programok azért, amikről szó volt dobantó Dobbantó, meg holnap is a Womenture, amiről szó lesz, azok nem ilyenek. Itt nagyon fontos az, hogy hogy milyen mentorokkal találkozol, az, hogy milyen közegbe kerülsz, az, hogy egy jó kontaktlistád lesz. Tehát, hogy egy picit, ugye ez a a kapcsolatépítés is a lényege ezeknek a programoknak, úgyhogy érdemes egy picit elmerülni ezekben, amikor személyesen ott kell lenni, és mentorálnak, segítenek, sokat beszélgetnek, tehát ezek nem egy órás podcastek.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci rovata.
2: Mégpedig Balla Ákossal a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt a sziasztok, és köszöntöm a kezes adatokat. Hát
2: kérem szépen, azt, ha olvassuk, hogy írjátok, hogy meglepő változás történt Budapest és agglomerációjának ingatlan piacán. Hát mi a, mi a, mi a meglepetés? Nem az, hogy csökken a lakosság, és mennek ki az emberek? Vagy mi, mi történik?
4: Ez idáig nem meglepetés, hiszen ugye ez zajlott az elmúlt. Azt szoktuk mondani, hogy 10 évben, de valójában, hogyha visszanézzünk, ez már 20 21-néhány uh-huh. éve zajlik, hiszen egyébként ugye a kársának a méréseit, hogyha most nézzük, ugye azok, hogy a most is csökkenés mutattak, de korábban is csökkenés mutattak, de ugye 10-20 év alapján, hogy érdemes megnézni, hogy milyen változások történtek, hogy az elmúlt 10-20 évben milyen változások történtek. Egyrészt ugye a lakosság csökke, szám csökkent, másrészt érdemes egy kicsit jobban megnézni a számokat, és megvizsgálni, hogy melyik korosztály csökkent, illetve ugye főleg ugye a gyermekek száma mennyire csökkent. Egyértelműen tetten az, hogy a fiatalok gyermeket vállalók mentek ki inkább ugye a budapesti lakótelepekről, kerületi lakásokból, inkább ugye a, a, a zöldbe, az agglomerációba, euh, aminek nagyjából ugye a logikája az, hogy ott ugyanazért az összegért, mint Budapesten, kétszer akkor életteret kapott, másrészt kétszer akkor életteret kapott. Ez ö, mikor a már?
3: meg, ez Mikor volt érvényes ez a kétszeres?
4: Ez nagyjából az elmúlt ö, tíz évre összességében Aha. igaz. Ö, de viszont az elmúlt, ö, hát inkább azt mondom, az elmúlt tíz évből az elmúlt két-három évvel ezelőtti időszak. Aha, éjtad, tehát a nagy ingatlan árambanás
3: második felére már nem.
4: Pontosan. Ezek az ügyfelek kompromisszumokat kötöttek, tehát az is igaz, hogy nem ugyanazt a kényelmet komfortot, közlekedési lehetőséget kapta meg, tehát kiment az agglomerációba, nyert mondjuk ezzel egy óriási életteret, vagy egy lakására egy családi házat kapott, de adott esetben 50 perc egyórányi utazási idővel többet vállalt azért, hogy beérjen mondjuk a budapesti munkahelyre. Az, aki az agglomerációban talált magának munkát, vagy mondjuk országos területet egy lát el mondjuk valamilyen gégyermővel közlekedő munkában, akkor ez nem feltétlenül érinti. Jött negatívan, de aki továbbra is visszajár Budapesti munkahelyre dolgozni, az egészen biztos, hogy azért szenvedés gondolkodik azon, hogy jó-e ez a lehetőség neki. Az elmúlt két-három évben ugye a változás az 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 volt, hogy nagyon nagyot ugrottak az agglomerációs ingatlanárak és fölzárkoztak Budapest mellé. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például mondjuk Tudnak hoznám példának, aminek az ingatanárai a Kertvárosban a negyedik kerülettel, tehát a szomszédos utca határos Budapesti kerülettel egyforma négyzetméter árak vagy ingatlanárak vannak, tehát már nincs egy markás át Különbség, ami érdemes kimenni a tagavarációba, miközben ott van továbbra is az a hátrány, hogy azért nehéz bejutni a fővárosba, és ezt látjuk most fordulóponton, vagy legalábbis egy, egy megtorpanásnál ezt a helyzetet, hiszen az agglomerációban ma jelentősen csökkent a kereslet, minden más budapesti kerületnél vagy országos helyzetnél nagyobb visszaesést érzékelünk az agglomerációban, a keresletben. Innen ugye kettő ö, irányba mehet a fordulat, az egyik az, hogy visszaáramlás következik és elkezdenek az emberek visszaköltözni Budapestre, a másik az, hogy az agglomerációnak meg kell teremteni azt az árelőnyt, amivel továbbra is kicsalogatja, vagy ott maradásra bírja a, a lakosságát de egy biztos, hogy nem fordulhat az elő, hogy továbbra is összeértek a budapesti árak az agglomerációs árakkal, és, ezt, és ennek ellenére attraktív lesz ugye az agglomeráció.
2: Um, van egy jó pár dolog ezzel kapcsolatban, ami nagyon fontos és érdekes. Szerintem kezdjük az első dologgal, hogy definiáljuk, hogy mi az agglomeráció, és hogy mi vonatkozik ide.
4: Ugye az agglomeráció az Budapest Körgyűrű melletti terület Budapest a Kertvárosa szomszédos településeit szokták ide venni, de ugye nem egyértelmű, hogy például mondjuk ez az első sora, vagy a második sora ugye az Mulás körgyűrű melletti városoknak, vagy ez eltart akár egy 40-50 kilométerig irányokba, ugye Budapestől. Alapvetően azért a keresett települések azok az emlulás megközelíthetősége miatt, az ezzel határos egy erről közvetlenül elérthető települések, tehát nagyon szüke vett települési környezet a Budapestnek. Nem igaz, hogy egy Budapestől 50-60 km-re levő, sok esetben még az agglomerációba próbálkozó település ugyanúgy keresett. Ezeknek inkább turisztikai vagy valamilyen másodlagos értéke van, hogyha mondjuk a Tunapartján fekszenek. Nagyon sokan szeretik ezeket a településeket, de nem sorolnám ezeket az agglomerációhoz. Tehát az agglomerációhoz én ingatlanpiaci szempontból azt sorolnám, hogy Budapest könnyen megközelíthető, illetve hogy én az M0-as az autóta könnyen megközelíthető. Tehát a közlekedés rendkívül fontos, még, még annak ellenére is, hogy nem Budapesti, nem kötött pályas közlekedésről beszélünk, hanem a gépjármű közlekedés és a Budapest elérhetősége az agglomerációban rendkívül
2: fontos. Oké, okay, tehát akkor ez nagyon fontos ezt is figyelembe venni, mert lehet, hogy picit messzebb van a település, de ha nagyon jó a megközelíthetősége, akkor így e, hozzácsatolható ehhez. Kérdés az, hogy, hogy vajon azok a folyamatok, amiket láttunk az agglomerációs településeken az elmúlt időszakban, nem vetették vissza a kedvet? Tehát például az infrastruktúrális elmaradás nem bírja el az agglomeráció azt a, azt a e, számú lakosság betelepülést, e, vagy az, hogy az ingatlanpiac az utóbbi időben egy picit lelassult, kevésbé akartak eladni, kevésbé akartak venni, nehezebb volt találni ingatlan. Tehát azért van egy pár olyan folyamat, vagy trend, ami pont abba az irányba hatna, amit mondtál, hogy vissza a városba.
4: Ugye az infrastruktúra hiányossága nem említem, hogy inkább a közlekedési infrastruktúrát is például az oktatást szoktuk figyelni. A oktatás víz, hiszen, víz
2: is akár most már hozzá tartozik. Ugye, ugye, ugye
4: az, ami most már egyébként valóban ugye olyan szinten nem tudott fejlődni a vízhálózat, tehát vannak olyan agglomerációs települések, ahol bizonyos napszakokban alig jön víz a csapból, vagy figyelni kell arra, hogy mely, mikor zuhanyzunk, és fél egy órával előbb vagy később nagyobb víznyomás van, ami egy budapesti lakásban nem szokott előfordulni például. Ezekkel nem szembesülnek az ügyfelek a vásárlás előtt. Ezért én egyébként azt szoktam mondani, hogy ha agglomerációban nézzünk ingatlant, akkor még véletlenül sem úgy tegyük ezt, hogy szombat délután, amikor ugye nem, nem járnak az autók az úton, kimegyünk, megnézzük, minden szép, minden jó körben nézzük, megvesszük az ingatlan, hanem én azt szoktam javasolni, hogy nézzük meg azt az életvitelt, amit folytatni fogunk majd az agglomerációba kiköltözve. Tehát próbáljunk meg hétfő reggel bejönni autóval a fővárosba, mint ahogyan ezt majd egy ott történő 10-20 éve eltöltött lakás. Szt- el. Tehát tour kell csinálni,
2: tehát úgy mondjuk, mondjuk kimenni egy hét hétvégére valahova, ugye ott kibérelni valamit, és ott, ott egy kicsit megnézni, milyen a hétvége, és utána hétfőn megpróbálni visszajönni a városba.
4: Hétfőn megpróbálni, vagy kimenni hétfőn hajnalban, és ugye abban a napszakban, tehát a saját életmódunkat megpróbálni élni. Okay. Aki mondjuk homofizban dolgozik, más jár dolgozni, más az időbeosztása, lehet, hogy passzol. Tehát nem szeretném ezzel csökkenteni az agglomerációnak mm-hmm. a népszerűségét, hanem azt szeretném felhívni a figyelmet, hogy nézzük meg azt, hogy a mi életvitelünknek, a gyermekek iskolába járásának, a mi munkahelyre stb. mennyire felel meg az agglomeráció, akinek betegsége van. Tehát jellemzően kórház-egészségügyi erőtesítménybe kell, hogy járjon. Nézzen meg az ottani infrastruktúrális lehetőségeket ebben a tekintetben, miközben ez nem biztos, hogy érint mindenkit például. Tehát nincsenek az agglomerációban kórházak, de ez nem is feltétlenül szükséges mindenkinek, de az idősebb korosztály számára, aki esetleg betegségekben inkább érintett, ez a fontos szempont. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak úgy elképzeljük, vagy ne csak egy ilyen nagyon megnyerő szombat délutáni napsütéses madácsi időben beleszeressünk egy adott ingatlanba, hanem nézzük meg azt, hogy az ingatlan környezetem milyen megközelíthetősége, milyen infrastruktúrel és ellátottsága, milyen. Kérdezzük meg az iskola helyzetet akár, tehát egyébként akár szemeljünk ki egy iskolát, és nézzük meg azt, hogy ott vajon van-e szerzétel, hány fővel mennek az iskolák. Déri agglomerációban például 30-34 fővel mennek az osztályok egy adott iskolában, ami nem annyira hatékony, tehát azért ugye lássuk be, 34 gyermeket tanítani sokkal tanít
2: Hát igen, meg ez eltart egy ideig ez az időszak, amíg az általánosba ül a csemetet, de aztán utána ki kell onnan robbantani, és akkor mi történik, akkor jön egy nagy meglepetés, hogy akkor most autóval kell vinni Gimibe, vagy felső tagozatba, vagy ő el tud menni magától busszal vonattal, tehát az is érdekes azért.
4: Igen, hogy ezek azok a felelősségteljes amiket szülőként is, városlakóként, közlekedőként, dolgozó emberként meg kell, hogy tegyük, és ezeket kell összehasonlítanunk azzal, hogy vajon olcsón vagy drágán kapunk egy ingatlan. De mondom, nem szeretnék csapóztat mondani mm, okay. az a konglomerációkban. Világos. is vannak gimnáziumok, jó nevű gimnáziumok, jó működő dolgok. Egészen egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy van, akinek ez passzol az életvételéhez, és van, aki nem tudja magát jól érezni, és ezért kell egy kicsit körbetekintjük. Mm, Így most
3: uh, eddig is voltak ilyen kis kisebb hullámok a nagy általános trenden belül, amikor volt egy picit ilyen visszaköltözős jellegű főleg már nem is tudom melyik időszakban, de hogy rémlik, hogy voltak ilyenek a nagy megatrendben, mondjuk 20 éves és a kiköltözésről szól alapvetően. Tehát azt mondod, hogy most lehet egy rövidebb időszakra ilyen, hogy Budapest népszerűbbé válik és nem annyira az agglomerációs az árakban is ez majd érvényesül, de hosszabb távon továbbra is inkább a kiköltözés dominál. Jól értettem?
4: Én most a jövőben az oda-visszaköltözést várom, tehát lesznek, akik egyre inkább Budapesthez húznak, különféle indokok és érvek alapján, amiket elmondtam, és lesz, aki helyettük fog jönni. Ahhoz, hogy ez gyorsuljon, és ez a forgás oda-vissza forgás gyorsabban menjen, az egészen biztos, hogy egy picit esniük kell az áraknak, ettől lesz attraktívabb az agglomeráció, illetve hogyha nincsen kereslet, akkor mással nem tud reagálni a piac, az árakkal kell, hogy reagáljon erre, és én arra számítok, hogy lesznek, akik inkább beköltöznek a városba és inkább kiköltöznek a belvárosból. Te vagy te tehát te, te oda ki a már és ugye ne, azt is figyelembe kell vennünk, hogy most ugye így beszélünk 10-20 éves folyamatokról, de 10 év alatt nagyon sok minden változott a fővárosban is, tehát a belváros az átalakult inkább turisztikai attrakcióvá, mint egy valós lakó vagy egyre kevesebben akarnak életkitesszeren, vagy hosszú távon, vagy családosan bentakni a belvárosban. Tehát ez inkább turizmushoz, Airbnb-hez, fiatalok lakhatásához, ö, ö, kollégiumszerű lakhatáshoz kezdett el például hasonlítani. Nincsen ezzel gond, ez egy átalakulás, és azt gondolom, hogy ebben szépen meg kell neki találja a helyét, és ugye ezek a mozgások ugye szépen lassan beindítják uh-huh. újból a piacot, mert most sajnos nagyon áll az egész.
3: Piac. Egy nagyon rövid piaci áttekintést akkor, hogy tegyünk, ha már Dunakeszi felé mentünk ki a városból, és összenőtt mondjuk Budapesttel, hasonló árak vannak Dunakeszinek és a fővároshoz, a városhatárhoz közeli része, ez mennyire kezd el csökkentetni? Ha hát elmegyünk mondjuk Gödön át Vácik, akkor hogyan és milyen mértékben csökkennek ott a négyzetméterek, illetve hol volt a legnagyobb növekedés az agglomerációban az elmúlt években, mint árakban?
4: Dunakeszi hoztam az elő példát, és ez egy magas árazású terület igazából, tehát itt volt a legnagyobb a növekedés, és itt vannak a legmagasabb nézetméter árak, és ahogyan megyünk Dunakesztől kifelé, tehát ugye az a Göödvác irányába jelentősen csökkennek az árak, de egyébként ugye például már, hogyha a déli agglomerációt nézzük, akkor itt sem igaz az, hogy egy az egyben lennének ugye az ingatlan árak, de mondjuk ő csökkent az az ár rés, ami ugye az elmúlt 10-20 évben megfigyel, megfigyelhető volt, tehát közelebb eset, tehát nagyjából azt mondom, hogy korábban egy lakás vagy háznak az aránya, hogyha kettő-három volt, akkor ez most másfél-kettőre csökkent például egy Budapesti lakás vagy egy, 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 egy vidéki ház vonatkozásában. Tehát az arányszámok mindenféleképpen változtat, de ez a legmagasabban árazott például ugye ebben a nagyon közvetlen környezetben Dunakeszi környéke és Szentendre környéke például, de hogy a déli-dél-udami agglomer- agglomerációban vannak még olyan kis gyöngyszemek, kis települések, ahol egyébként nagyon-nagyon magas ingatlanárak vannak és nagyon jól működő ingatlan. Piac van. Itt ugye például akár ugye Budaörső, mint a nagyobb városok, de akár ugye a kisebb városok közül, például ugye Budakeszi Páty ugyanúgy egy nagyon jól működő ingatlanpiac, de ugyanúgy küzdj az agglomerációs betegségekkel, tehát nagyon nehéz onnan bejutni, uh-huh. ugyanúgy az iskola helyzet azért ugye nagyon leszűkíti azoknak az iskoláknak a történet, amit a fiatalok el tudnak érni szülői segítség vagy gépjárművel való közlekedés nélkül. Tehát itt azért ugye mindenhol meg kell, hogy a helyi sajátosságokat, és ugye ezeknek a települések. Mert mind különleges bályai vannak tehát itt alapvetően a kőközelség a Duna mellett, vagy a hegyeken elhelyezkedő kis sokkal tetszetősebbek, mint egy budapesti lakótelep természetesen, de ez az egyik oldala a dolognak meg kell hogy nézzük a negatívumokat hmm. is minden.
3: Egy tetszettő utolsó tetszettő rövid. Városokon belül az agglomerációban, az árakban mekkora szerepet játszik, ha közel van a, az ingatlan, az adott lakás mondjuk a elővárosi vasútállomáshoz, ahonnan mondjuk elég jó. Most már ütemesen a közlekedés a város irányába, tehát ez érzékelhetően a komolyabb mértékben, hogy De ami közel persze, van. Igen, ez, az... ugye a
4: fővárosban, ez, ez igen, fővárosban, nagyvárosban, kisvárosban, mindenhol ugye a közlekedés, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Viszont ugye az agrobrációs településeknek van egy különleges sajátosság, amit pedig az, hogy ezek jellemzően egy korábbi városközpont központ ö, ö, kiterjedését, vagy tehát ilyen kitalé gyűrűzésével növekedtek ezek a települések. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon sokszor a legszebb, legdivatosabb lakókörnyezetek, az a város szélén találhatók, miközben a központi infrastruktúra és a központi közlekedés meg a város központjában, hiszen az 20 éve épült oda. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból nagyon sokszor abban a döntésű helyzetbe kerülnek a vevők, hogy a legszebb legújabbat vegyen meg, de az ugye kicsit távolabban a közlekedéstől, vagy az óvárosban, az ófaluban keressek ingatlan, ahol ugye más a és más a környezet vagy a mikrokörnyezet az adott ingatlanoknak, de mind a kettőnek megvan ebből a szempontból a varázsa, és egy jó hírt hadd mondjak el, hogy igazából ugye ezek a kis a már a 80-as, 90-es években kezdtek el beépülni, és ott már olyan ingatlanok vannak, akár a belvárosban, és amik lassan már bontásra, megújulásra, főleg itt az energetikai hatékonyság tekintetében megújulásra méltóak, tehát előbb-utóbb ezek a városok nem csak kifelé fognak terjedni, hanem elindulnak újból a város központjából a bontások, megújulások, újépítkezések. Tehát én ebből a szempontból sokkal színesebb agglomerációt várok a következő évben, mint ami eddig uh-huh. volt, hogy mindig a város szélén, a mező szélén, ahol a Musica meg a Vadisnó volt található, ott szomszédban megépült egy új építésű lakópark, és elfogadani újból a város közben. Ezek népszerűek
3: lesznek nyilván a vasotállomáshoz, közeli új fejlesztések a bontások helyén, az egy új. Én azt gondolom, hogy ez lesz a, a, ez lesz a
4: jó, vagy a, vagy a trend, vagy az izgalmas. Aha, az a jó, a na
3: hát erről még biztos fogunk beszélni. Köszönjük szépen, hogy fölhívta a figyelmünket erre és Köszönöm szépen, 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 szépen. jó munkát. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Szia. Balla a Balla Ingatlan, a tulajdonos ügyvezetője volt a vendégünk
0: az elmúlt néhány percben. Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Na nézzük, mi történik a Budapesti érték. Tőzsdén, Sági Balázs szenyőrelemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! Na, mi történik a Béten? Hogy kezdtünk? Optimista hangulat van, vagy pedig kicsit óvatosabbak és várjuk a délutáni Fed döntést?
5: Folytatódik az optimista hangulat, most plusz 0,43%-ban van a books index, és a blue chip egytől egyig pozitív tartományban vannak. Viszont igen, így igaz, ahogy említetted, a fedre vár igazából ma mindenki. Úgyhogy ez a mérsékelt optimizmus, ez reméljük kitart, de azért inkább óvatosságra számítunk a mai nap folyamán.
2: Oké, okay, nézzük akkor a forgalmat, meg a vezetőpapírokat, miben van mozgás.
5: Hát az OTP plusz 0,36%-ban van. Szokás szerint az OTP-ben van a legnagyobb forgalom, de igazából ez átlagosnak mondható 434 millió, amit éppen, éppen most látunk. A MOL tudott igazából a legnagyobbat ugrani a nyitás óta, 0,56%-os pluszban. Richterre, Magyar Telekomra inkább hát oldalazás jellemző, nagy érdeklődés egyelőre ezekben a papírokban nincs.
2: Oké, okay, hát akkor várjuk ezzel az optimizmussal, a kis optimizmussal a döntést. A forintunk reagál-e valamit, vagy valami, mozgatja a forintot valami?
5: Ja, a forint egy jelentősebb erősödésen van túl. Elhagytuk a 400-as szintet, 390 környékén van az euróforint, forint árfolyama. Itt egy nagyon-nagyon pici gyengülést látunk, látunk reggel. Hogy a forintnál is igazából ez az iránykeresés várható, ennél a 390 forintos forint szintnél a nap folyamán. És inkább ugye az esti órákban, este hétkor tudjuk meg, hogy a FED, hogy a döntés, igen, plusz makró előrejelzést is fognak közétenni. szóval ilyen ekkor elindulhat egyfajta csapkodás és egyfajta hát, irányadás. A nap során igazából egy nyugodt napra mm-hmm. számítunk, nagy irányváltások nélkül. Oké okay, okay. Balázs,
2: köszönjük szépen, jó kereskedésnektek szép napot! Köszönöm szépen, szép nap volt nektek is. Szia, szia. Sági Balázsról beszélgettünk szenior elemzővel. Tőzsdei és
0: pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési zrt Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totálzöld, zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a következik.
2: Ma van a vízvilágnapja, erről beszéltünk ugye a műsor elején, és hogy mi az, ami a súlyosbodó, egyre súlyosbodó száraságokkal szemben megvédhetne minket, ez lesz a témánk most. Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggel, kívánok a hallgatókat!
2: Élő folyók, élő árterek, ugye ezt írtátok a közleményetekben, hogy ez lenne egy esély a szárasságokkal szemben?
6: Hát igen, elsősorban a víztakarékosság és a vízmegtartás, és ebbe nyilván a vízmegtartás részébe bele tartozik az is, hogy egy bizonyos részét azoknak a folyó ártereknek, amelyeket elcsatoltunk, azokat adjuk vissza a természetnek. Hiszen gondoljunk abba bele, hogy az ország nagyjából 23%-a volt ártér a 19. századi folyószabályozásokig. Ezt a területet, ezt szabályoztuk, ugye az ártereknek a 90%-át eltüntettük azért, hogy mezőgazdasági területeket nyerjünk miközben uh, vízes élőhelyeket és olyan mezőgazdasági területeket veszítettünk, amiből nem gabona, hanem másfajta termények jöttek, a gyümölcs uh, és hát fű a legelői országnak. Uh, hogyha uh, minél inkább leszűkítjük a folyóknak az ártereit, és uh, uh, nem hagyunk teret a víznek, akkor uh, egész egyszerűen nem tud a víz uh, uh, Magyarország területén, uh, maradni, hanem akkor különböző olyan mesterséges beavatkozásokat kell csinálnunk, ami a ami uh, lényegében uh, hát, újabb egy átfolyó ország, ország leszünk, nem?
2: Egy, nekem ez jut eszembe mindig, hogy egy átfolyó ország vagyunk, főleg, hogy a Dunára gondolunk, de akár a Tiszára is gondoltunk, de a Duna az a európai szinten nagyon fontos folyó, hogy, hogy ha nem terül szét ez a víz, hanem mesterséges módon próbálunk pótolni, akkor az, az honnan pótoljuk, mit, mit pótolunk, stb. Tehát ez az átfolyó ország státuszt kéne valahogy megakadályozni, vagy megszüntetni.
6: Hát meg kellene érteni azt, hogy ez egy rendszer, tehát hogy ugye a mostani beavatkozások, amik a közeljövőben várhatók és engedélyezés alatt vannak, ezek a folyók vizére appellálva szárazabb területekre vezetik a vizet. Ami alapvetően egyébként nem rossz koncepció, bár elég energiaigényes, viszont hogyha a maguknak a mélyártereknek a helyzetét nem orvosoljuk, akkor hiába pumpáljuk fel a vizet magaslatokra, ott beengedjük mondjuk a rendkívül jó képességű homokba, és az olyan, mintha egy lyukas vadör öntenénk a vizet. Hm. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a, a, a nagy árterével is foglalkozzunk, a mélyjárterekkel foglalkozzunk, és foglalkozzunk természetesen a száraz területeken való vízmegtartással. Mert a homokhátságokon nem az a probléma, hogy annyira kevés a csapadék, hogy, hogy ott már nem terem meg semmi. Nyilván az előző év az egy extrém a szájos év volt, de akkor sem voltak sivatagi körülmények. A sivatagi körülményeket azt keletkezteti, ahogyan a vízzel bánunk, ahogyan a lehulló csapadékkal bánunk, már pedig hozzá kellene fognunk ahhoz, hogy egyre szélsőségesebb a csapadékeloszlás, egyre gyakrabban uh, történik az, hogy nagy mennyiségű csapadék hirtelen lehull, és utána hosszú tájás időszakok következnek. Ezért a helyi vízmegtartásra különösen nagy figyelmet kellene fordítani, mert most már nem működik az, mint a nagyapáink idejében, hogy ö, úgy csináljuk, ahogy, ahogy régen is csinálták, mert megváltozott a ö, csapadékeloszlásunk, és megváltozott uh-huh. a Na és
3: hogy de mi, 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 mi itt a legfontosabb elemek? meg hogyan kellene ezt csinálni? Láttuk meg, tapasztaltuk a tavalyi asszájt, idei január pedig ö, rekord, csapadék mennyiséget hovott az országnak a nagy részére, de jól Rengeteg csapadékot, ami januárban esett későbbre, de hogyan?
6: Hát igen, az egy problémát jelentett, hogy amint egy komolyabb mennyiségű csapadék lehullott, ugye hó az nagyon kevés volt, tehát hogy ez megint csak egy éghajlati probléma, hogy a hosszú havas időszakok megszűntek, és azért az a tárolás, amit maga a hó mennyiség képes volt régebben megtartani, az a tárolás az most már nincsen és ez okoz egyébként olyan talajvédelmi problémákat is, mint amiket láttunk az M1-es történt szörnyen tragikus esetében, Tehát, hogy ez, ez kapcsolatban van a vízzel, és kapcsolatban van a hóval. De hogy ahhoz, hogy alkalmazkodjunk ehhez a hómentes és szélsőséges csapadék eloszlása jellemezhető időszakhoz. Ehhez egyfelül alkalmassá kellene tenni a mezőgazdasági területeket arra, hogy ne tudjon szivárogni a víz a felszín alá. Ugye, amikor vízmegtartásban gondolkodunk, akkor mindig ilyen csillogók és tavacskákra gondolunk, márpedig pedig ez csak egy iszonyatosan picike szelete annak, amit tehetünk. A legjobb víztározó közeg Magyarországon a talaj, a talajszemcsék közötti tározótér az óriási, és a talajból tovább szivárog a felszín alatti áramlási rendszerekbe, és hogyha a felszín alatti víz szintje az megemelkedik, akkor az alulról táplálja a mezőgazdasági területeket is.
2: Oké, okay, csak én azt látom, hogy öm, öm, nagyon-nagyon öm, nem ebbe az irányba halnak a, a folyamatok. Tehát az, hogy a 90%-a az ártéri területeknek eltűnt, ezeknek a visszapótlása, visszacsatolása a rendszerben ez sem látszik megtörténni, tehát nem, nem ebbe az irányba megyünk.
6: A Tiszamenti ö, nagy árvízstrukcsökkentő tárolók azok ö, alapvetően ö, ezt a célt szolgálnák. A probléma az azzal van, hogy ö, ugye azzal, hogy ö, úgymond területet nyertünk ö, az árterek elcsatolásával, ö, keletkezett egy olyan birtokszerkezet, szer- amihez hát ö, ö, sem politikailag, sem. Ö, humánus okokból nem igazán akarunk hozzányúlni. És ez teljesen érthető is, hiszen, hogyha egy ember az egész életét arra tette föl, hogy műveljen egy földet, azt nem szívesen adja vissza a víznek. Itt az lenne a feladat, hogy segítsük azokat a gazdálkodókat, akik egy egyébként mondjuk szántóföldi gazdálkodásra alkalmazban mélyártéri területen próbálnak gazdálkodni, azzal, hogy az átállását az ártéri gazdálkodásra támogatjuk, és megélhetést is adunk hosszú távon számára. Ez egy hosszú átmenet. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyik pillanatról a másikra történik egy ilyen döntés. Lehet persze ilyet, is csak a úgy hívják, hogy diktatúra, hanem úgy kell elképzelni, hogy azokkal az emberekkel, akik a tájban élnek, közösen kialakítva, közösen megértve a problémákat, egy olyan vízbarát rendszert alakítunk ki, ahol senkinek az érdekei nem sérülnek olyan mértékben, ami elfogadhatatlan.
2: Hát, ha proféta beszéljen belőled, én azt azért a WWF oldalát, hogyha böngészi az ember, akkor lát egy csomó mindent, terveket, elképzeléseket, programokat, úgyhogy mi próbálunk segíteni azzal, hogy egy kicsit hangot adunk ennek az egésznek. Dalma, nagyon szépen köszönjük.
6: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.
2: Dedák Dalmával hát, beszélgettünk. Hát. Szervusz a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőével. A
0: millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
2: Okay. A stúdióban Maja, Fejér Marian, jó reggelt szia!
1: Jó reggelt sziasztok!
2: Mi lesz utánunk? A pont jókor. <gül> Jó, ezt direkt nem akartam lelőni, mert a Mihálovics András minden egyes alkalommal úgy csinál, mint hogyha ez egy akkora újdonság lenne, hogy, ez a, hogy megjött, Marian, pont jókor van itt, tényleg. De szerintem ez egy nagyon kedves tőle kedves, tőle. kedves tőle? Igen. Jó, akkor bocsánat. <gül> a gyermeki lelkesen. Látod,
1: te is csináltam. Miálovics
3: és a kedvesség az egy, egy oxymoron szerintem. Nem igaz.
1: Ne. <gül> nem igaz. Meg kell védenem.
3: Nagyon határozottan megvédtel is egyben. Jó?
2: Oké. Okay. Azzal, azzal csalogat oda, és hátul ott van a kezében a bunkó.
1: Nagyon, <gül> nagyon is meg kell védenem. Kifejezetten, kifejezetten <gül> azt gondolom, amikor vele csináltam interjút, azon, vagy azon uh, gondolkodtam, hogy ahogy beszélgetünk, és tényleg egy nagy, magas, m- mackó ember. Igen. És uh, határozott véleménye van egy csomós ugye hallom az adásban, hogy ő, igazából ő a leghangosabb köztetek szerintem. Hát,
2: próbálnánk megszólalni mellette, <gül> alatt,
1: és hogy közben meg annyi érzékenység van benne. Igen, igen. De látom, hogy nagyon nem nagyon Nem, ez a
2: határozott hangos külső, meg a kéreg, ezt a puha belső álcázza, vagy takarja. Igen, igen. Egy az... gumi, igazából ő egy gumimaci.
1: <síthat> <síthat> Ennek szerintem most nagyon örül. Hogy, el, hogy végül is ide jutottunk. Nem, egy gladiátor. Megkapjuk,
2: megkapjuk még tőle.
1: Hogy egy gladiátor. Én ezt na, jó. Tudom na, na jó. Na jó. Nem na, ő lesz. Kik Nem, nem Ő már volt. Ő igen. 10 Tíz órakor jön a napembere, dr. Buda László, pszichiáter, és az ultrarövid terápiás módszeréről beszélgetünk, ami gyors, mély, hatékony, és egy ilyen egyéni konzultációs módszer, és egy, hát ugye nagyon rímel arra, hogy milyen időket élünk. Itt. Állítólag egy alapesetben egyetlen ülés alatt, egy találkozó alatt egy elég intenzív...
2: ez folyamatban
1: a... elvezet, hogy nyilván egy probléma gyökeréhez, de ezt majd megkérdezem Először tőlem. Először semmi,
2: aztán úgy villanás, aztán, <gül> ugye így? És
1: hogy nem tudom, ezt ezt kipogom deríteni, hogy mit jelent az ultrarövid terápia. A szomatodráma is az ő nevéhez kapcsolódik. Azt Aha. például én nagyon sokszor kipróbáltam, nem, nem kipróbáltam, nagyon sokszor voltam szomatodrámán. Az egy nagyon hatékony módszer. Kíváncsi vagyok, hogy ez az ultrarövid miről szól. És, és ha Igen, majd a
2: van. És akkor utána? Ma szerda van, igen. <gül> és azért lelki nem. Hát ezt mondtad a múltkor, hogy ez ilyen, ki, kitáltuk, hogy vannak ilyen tematikák, és akkor, hogy, hogy a testelést De
1: hát ezek, ezeket a hetente fel lehet ja, rúgni, ezeket a tematikákat. Na nézzük, akkor van a következő. A másik, az pedig Major Eszter, artistius díjas dalszövegíró, akinek azért nagyon sokan, szerintem az egész magyar zenei világ avak köszönheti a szép dalokat. És uh, az Eszternek most egy uh, könyve jelenik meg, ami a gyerekverseken keresztül próbálja a gyerekeknek elmagyarázni, megmutatni a különböző erényeket, a különböző értékeket. Uh, az Ilyen vagyok, milyen vagyok, ez a címe. És uh, miért, miért, miért nevetgez magadba? No, tudom, Ezeket már... a kis
2: versikéket mostanában erényekkel kapcsolatban lehet látni a közösségi médián, csak mindig a rossz erények vannak kiemelve.
1: Aha, ha igen, valahogy, de valószínűleg mást fogyasztunk de
2: azért nem, szerintem. De nem, nem akarom elvinni ebbe az irányba. A beszélgetést. Na, szóval a
1: lényeg az, hogy az Eszter nyilván ő maga is édesanyja, két kisgyereke van, úgyhogy gondolom, hogy az élete, az, az élete eseményei azok alakítják az érdeklődését, meg azt, hogy mit is kellene csinálni. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni, mm-hmm. de hát mondom, ő azért egy olyan dalszövegíró, hogy most néztem végig, az szerintem a fél életem slágerének ő írta szövegét.
3: Mondj, Kedvenceit de, közül. De kenyem, hogy de, most így belekérdeztél.
1: Nem, 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 nem így, nem így hogy ö, szóval nem belekérdeztél, csak hogy nagyon sokat lehetne felsorolni, nagyon sok, inkább előadókat mondok, jó? Aha, jó. Itt Királylinda, Szekeres Adrián, a, a Unique, de egyébként most nem fog tudni annyit felsorolni. Na, tudod? De... Szóval nagyon sokaknak nagyon okay. sokaknak érte ő és nagyon sok um, ami ami sláger lett mm-hmm. tehát ami